0: Amén. Pueden tomar asiento. Y si tienen sus copias de las Escrituras, pueden ir a Génesis capítulo 4, capítulo 4. Vamos a leer. Yo, di yo sé que dice Génesis 4, 6 a 16. Vamos a leer 1 a 8 el día de hoy. Y yo sé que la semana pasada yo dije que iba a tratar de hacer 1 a 16 en un solo y ahora estamos solo llegando a versículo 8 y estamos en número 2. Entonces no vamos a ir tan lento, pero hay principios en este texto que son bien importantes. Acerca de la respuesta a su pecado o su ofrenda o siendo rechazado, como Caín respondió, debemos ver y aprender de ello. Antes de iniciar, la semana pasada, algunas personas me acercó porque yo dije algo en mi, mi prédica que quiero decirles. Yo dije que los, los de la familia de Adán y Eva vio la, la ropa y eso es, ellos fueron salvados por esos animales. Quiero que ustedes sepan que esos animales apuntan a Cristo. Yo quiero que desde este punto y adelante, cuando hace, hacemos esas cosas, ustedes pueden pensar, sombra de Cristo, sombra de Cristo, sombra de Cristo. No tenemos que decirlo cada vez, pero en otros contextos, otros contextos hondureños, a veces, a veces piensan que en el Antiguo Testamento, la gente, el Testamento, la gente estaban siendo salvos a través de los animales. Y ahora, en el Nuevo Testamento, por, por Cristo, todo era por fe en Cristo. Ellos no tenían el nombre de Cristo, pero todo apuntaba a Cristo. Entonces, solo para poner eso, corregirme, para que ustedes no piensen que eso es lo que confesamos acá, pero quería aclararlo. Con eso en mente, leemos versículo 1 a 8 en capítulo 4. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo... He adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la gracia de los mismos. El Señor miró con agrado. A Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esto es la palabra de Dios. Padre Santo, nosotros... Sabemos que ocupamos ayuda para entender la Palabra de Dios. Pedimos, oh Dios, que nos da entendimiento, habilidad para entender las cosas que están siendo enseñadas acá. Que nosotros podemos hoy, oh Dios, entender más nuestro pecado. Entender más cómo funciona nuestro pecado. Ayúdenos, oh Dios, ver que nosotros no podemos coquetearnos con nuestros pecados. Porque nuestro pecado tiene por propósito dominarnos. Oh Dios, ayúdenos en este texto a entender más de la profundidad de nuestro pecado. Y que es entender eso nos lleva a Cristo. A buscar el único lugar donde podemos recibir consuelo y esperanza. Es en Cristo. Que tu nombre sea glorificado, Dios, y pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Esta semana estaba pensando en la idea de qué sucede cuando nosotros no logramos recibir lo que queremos. ¿Cuál es la manera que normalmente nosotros respondamos cuando algo no va? en la manera o no sale como nosotros esperábamos que iba a salir. Esto no se encaja en el narrativo de lo que yo quiso tener. Puede ser en su trabajo. Puede ser que quería lograr ciertas cosas y no sucedió. ¿Y cuál es su respuesta? Puede ser que en su familia hay luchas o peleas o cosas entre hermanos o entre esposas. Y usted cómo responde a esas cosas. O puede ser que está en escuela o en su trabajo. Esto tiene aplicaciones para cualquiera persona. Nosotros en nuestra vida vamos a enfrentar y pasar por tiempos cuando no somos aceptados. A veces somos rechazados. ¿Y cuál es la manera por lo cual o en lo cual debemos responder a estas cosas? ¿Cuál es la manera que nosotros debemos actuar en vista de siendo rechazados o no aceptados? Y en este texto eso es exactamente lo que vamos a ver. Vamos a ver a Caín como habíamos visto la semana pasada, siendo no aceptado por su ofrenda. Y su falta de fe en quien es Dios. Y vamos a ver cómo él respondió y cuando él responde, cómo Dios responde a él y lo que Dios espera de él. Y es algo que el viernes en preparación por esto mencioné, que hoy en día a veces nosotros luchamos cuando alguien dice debemos hacer algo, que eso suena como legalismo. Pero miren este texto, Dios está llamando a, Ve, a, a Caín a hacer algo. Él dice en versículo 6, si haces bien, no serás aceptado. Entonces, implícito es ¿qué? que debe hacer bien. Entonces, eso es la idea central de este texto. Debe hacer lo correcto. Y... Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Y lo que quiero hacer hoy es no dar puntos, después de dar tantos puntos, solo mencionar algunas cosas. Voy a ir pasando diciendo la primera cosa. Ustedes pueden pensar que eso es un punto, pero no voy a poner títulos de cada punto. Entonces, la primera cosa que quiero mencionar en el texto es ¿a dónde inicia el pecado? ¿A dónde inicia el pecado de Caín. En el texto dice. Caín se enojó mucho. Y su semblante se demudó. Entonces la idea es. Caín se, se enojó. ¿por qué? Porque no fue aceptado. Pero Dios no lo aceptó. Porque él estaba actuando en una manera incorrecta. En contra de quien Dios es. Entonces Dios tenía todo derecho de aceptarlo. Pero el pecado no es en Dios por no aceptarlo. El pecado viene de, ¿dónde? De Caín. Viene de su propio corazón. Viene de él mismo. Dice que Caín se enojó. No que Dios lo causó estar enojado. No, él se enojó por ser rechazado. Y, el, y la palabra en el hebreo es un, una palabra que... Casi dice que, no sé cómo decirlo esto, entonces tiene que mirarme y decirle, cuando esta parte de su nariz sale así, no sé cómo se dice eso, pero que estaba tan enojada que lo podía ver como un, Rudy dijo hoy en la mañana, como un toro que está ya listo para pegar a algo. Él estaba enojado. No es como, ah, esto me frustró. No, estaba enojado por no estar o no ser aceptado. Su corazón estaba frustrado con, con la situación y se enojó. Y ese pecado viene de adentro de él. Y es interesante que cuando encontramos a Adán y Eva, Adán y Eva tenían que ser tentados a pecar por la serpiente. El pecado todavía salió, salió de ellos, pero fueron tentación. Pero en este texto no hay tentación. Caín... Quería pecar. Caín tenía el deseo para pecar. Caín respondió a cosas con enojo. Y respondió en una manera mala. Y es decir que esto inicia adentro de Caín. Es la primera cosa que debemos decir. Que el pecado inicia en nosotros. Yo quiero decir que eso es algo muy, muy, muy importante, familia. ¿Cuántas veces han encontrado a niños y vean dos niños y preguntan, ¿qué pasó? No, es que él hizo, o él me causó, o ella me causó. Entonces, está diciendo que ellos hicieron algo, pero era alguien más que lo causó. Una de las cosas que debemos decir desde el inicio es que cada pecado que nosotros cometimos viene de nosotros, no de nadie más. Puede ser que ellos son la ocasión de pecar, pero ellos no son los culpables por mi pecado. Yo no puedo echar la culpa sobre alguien más por mi pecado. Si grita a sus niños o a sus esposas o esposos, Puede ser que están actuando mal, pero ¿quién está gritando y actuando con enojo? Vos, no ellos. No es responsabilidad de ellos. El pecado nace en nuestros corazones. Y es algo que definitivamente necesitamos entender bien. El inicio de su pecado no es la persona a la par tuyo o tuya. El inicio del pecado es tu corazón y tu propio pecado. Es decir, que desde el inicio debemos confesar que nosotros somos la causa de nuestros pecados. Mi deseo para ser correcto. Mi deseo para ser justificado. Mi deseo para lograr lo que yo quiero tener. El pecado viene de, de mí. Viene de mí. Mi Familia, eso es algo que debemos confesar. Y reconocer cuántas veces. En consejería, con gente, escucho, si él o ella no hubiera hecho esto, yo no lo, ah, no, 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 entonces, ¿quién es el culpable? Están adentro de nosotros que nosotros a veces podemos justificar nuestro pecado por la existencia de lo demás. Justificar lo que yo pienso, o yo estoy haciendo, o lo que yo estoy guardando en mi corazón, porque ellos hicieron algo. No, sean honestos. su enojo viene de ti. Su lujuria viene de ti. Su codicia viene de ti. No, pero si ellos no tuvieran una mejor casa que yo, yo no, no, no tenía codicia. Mentira, mentira. La idea es que el pecado inicia en nosotros. Eso es porque quería pararme acá y, y mencionarlo. Caín se enojó mucho y su semblante se desmudó. De, de mudó. Es decir, que él estaba frustrado con la situación de lo que Dios hizo en rechazar a él. Y viene y todo inicia con Caín. Pero adentro de donde inicia el pecado, la, la, la segunda cosa que debemos decir es, ¿cuál fue su reacción? Eh, eh, casi estamos sacando dos puntos del mismo parte. Dice, Caín se enojó mucho y su semblante se mudó. Es interesante que en ser rechazado podía verlo en su comportamiento. Era obvio que él estaba frustrado. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de manipular a los alrededor de nosotros con nuestras emociones a poner nuestra semblanza triste o no saludar a alguien para ser rudo? ¿O queremos actuar en maneras para ocultar nuestra frustración? Y esto nos lleva a ver que él estaba súper enojado, pero su semblante se demudó. Es una idea... De él tenía autocompasión por él mismo. Ay, Tito, es que Dios te rechazó. No, no debe sentirse mal, es culpa de Dios, no es su culpa. Sí, es su culpa. Entonces, él estaba pensando y era tan obvio en, en su cara que él se, se sentía casi deprimido por lo que ha sucedido. Actuando como la víctima en la situación en vez de él tratando mal a Dios. Era él tratando mal a Dios que causó todo esto. No es el opuesto. Era él tratando de actuar en cierta manera. Usted puede ver su corazón. Puede ver que él quería tener autocompasión con él mismo. Era tan obvio. Estaba en mi casa ayer pensando en esto. Y la casa los sábados a veces tratamos de limpiar cosas. Y a cada cuarto que fui, había un relajo de cosas. Hasta que en medio de la casa puso mi, mi mano así y estaba así. Y todo mi niño viéndome. Es como, un oh, papi, está enojado. Mi semblante demudó. Estaba, era obvio que estaba frustrado. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Y nuestro pecado y nuestro enojo queremos ser la víctima en nuestros narrativos, entonces actuamos en ciertas maneras para, para llamar la atención de lo demás. Porque hemos sido rechazados y nosotros sentimos rechazados, entonces reactuamos, estamos reaccionando mal. Es interesante que esto nos lleva a pensar en las emociones de Caín. Es interesante que Dios está tocando las emociones de Caín. Enojo, su semblante, cómo parecía cuando estaba. Y es algo, la tercera cosa que debemos notar es que Dios nota las emociones interiores de la gente. No solo lo que Él va a hacer con Abel. Mire lo que Él dice en versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿Por qué estás enoja, enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Es decir, que Dios notó. No es que Dios no sabía por qué. Ya sabía por qué. Pero es interesante que Dios lo notó, sus emociones. ¿Por qué estás actuando así? ¿Por qué usted en su corazón anda enojado? ¿Por qué en su corazón o en su semblante ha demudado de su, su, su semblante? Ha demudado, lo siento, tu semblante. Entonces la idea es que Dios está notando su enojo, notando su respuesta pecaminosa a la situación y viendo sus emociones. que debe causarnos pensar que puede escapar de lo demás, pero Dios de todo? Entonces no hay manera, hijos, cuando sus padres piden algo de ti y se enoja en su corazón, puede ser que está así como, sí papi, lo voy a hacer. Pero en su corazón puede estar matándolo por enojo. Por odio de la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Puede ser que podemos obedecer con sonrisas. Pero estar enojado por adentro. Es decir que nosotros tenemos un Dios que se nota esas cosas. Y puede ser que eso es vos hoy anda enojado, anda enojado con sus padres, con sus hermanos, con gente en la iglesia, con su esposo o su esposa, anda frustrado. Y esta, estas cosas deben ser advertencias para nosotros. Nosotros debemos sentir ese enojo que a veces sale de nosotros y decir, hey, ojo, eso es Dios dándome una advertencia. Si todas mis emociones cambian por lo que está sucediendo. Y yo voy a la cama, estoy, solo estoy pensando en lo que sucedió. Y solo estoy procesando siempre la manera que alguien me rechazó. Solo pensando en cómo me han tratado. Cómo pensando que ha dicho esta palabra y, y que hubiera sido mejor si, si hubiera dicho esto. Que había dicho el, el viernes a la gente. Es como he tenido que aprender eso aquí en Honduras. Que ustedes lastiman con palabras y maneras que los gringos ni, ni saben lo que está sucediendo. ¿Escuchaste lo que él dijo? No. no. Escuché, pero no sabía. No, él dijo algo directo a mi cara. ¿De verdad? ¿Cómo? No, tiene que, tiene que entender el, el, el lenguaje entre líneas que está sucediendo a veces. Pero si nosotros estamos hablando en lenguaje entre líneas, en ambigüedad para proteger nuestro enojo, es pecado. Debe ser una advertencia a nosotros cuando queremos chisme, hacer chismes acerca de alguien que, con lo cual estamos enojados. ¿Por qué significa? Que tengo enojo en mi corazón. Que odia a la persona. Y casi lo que estoy diciendo es, mi vida sería me mejor si esa persona no existiera. Eso es lo que estamos diciendo. Ustedes, ay, calmate, Aarón, eso es bien lejos. Pero la idea es, en el texto, puede ser que en este momento, Caín nunca había pensado en matar a su hermano. Puede ser, no sabemos cuánto tiempo va a pasar en esto. Es una plática de tres versículos, pero puede ser que fue meses o más. O semanas o días, no sabemos. Pero puede ser que en el momento, él ni estaba pensando en eso. Él está pensando, solo estoy enojado porque fui rechazado y, y Puede ser que él quería justificar a él mismo. Y a mi hermano menor aceptó y no a mí. Yo soy el que ha sido adquirido por Dios. Pero después, él se enoja. Y Dios nota sus emociones. Y Es interesante que Dios le da lo que debe hacer en esa situación. Eso es la cuarta cosa que quiero ver en esta sección. Dios dice lo que Él debe hacer. En versículo 7, Él dice, si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien el pecado, ya se sea la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. La idea es que Dios dice que Él debe hacer lo correcto. Es decir, que Dios está pidiendo a Él si a él no le gusta esta sensación que él ha sido no aceptado porque no tenía fe en este Dios, debe hacerlo correcto. Y el correcto sería humillarse, confesar su pecado y depender de este, este Dios como su hermano menor había hecho. Eso es lo que yo pienso que él está tratando de decir, en decir hacerlo bien, ver Dios como es Dios y humillarse y pedir perdón. Por la manera que él ofreció cosas a Dios. Por una ofrenda equivocada por tener pensamientos tan light de Dios o liviana de Dios. Él debe confesarlo y decir, Dios, quiero hacerlo lo bien y Dios lo va a aceptar. Interesante, no aceptó su ofrenda, pero si quiere ser aceptado es dar una un mejor ofrenda, que es una ofrenda que veamos otra vez en, en Hebreos, que Abel dio una mejor ofrenda, ¿cómo? Porque era en fe en quien es Dios. Pero Caín no quería humillarse. Caín quería guardar su manera de pensar. No, yo quiero ser aceptado y hacer lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser recibido y no rechazado, entonces yo no voy a hacerlo bien. Es interesante que el centro de este texto tiene que ver con esto. Cuando viene su enojo, o su pecado, o su frustración, debe hacer lo correcto. Es interesante que a veces, y esto fue algo que salió el viernes en nuestra plática, a veces nosotros con el enojo podemos justificarlo en nuestros corazones. No, pero yo soy justo en lo que pienso acerca de lo que ellos han hecho. Pero no, alguien va a tratarnos mal. Algunos van a rechazarnos, como un pastor de, uh, de Inglaterra dijo. Pero su responsabilidad es hacer lo correcto. No dependiendo de ellos rechazándote. Ellos van a dar respuesta a Dios un día. Ellos van a estar enfrente de Dios. No es su propósito decir, no, me rechazaste, entonces yo voy a res responder con enojo. No, usted debe hacer lo correcto. Perdonar, dar misericordia, responder con gracia. No es que no pe podemos pedir lo correcto bajo la ley si alguien nos trata ilegalmente. No estoy haciendo diciendo eso. Pero usted no puede controlar lo que los otros hacen hacia ti. Pero en el texto dice, hacerlo bien. Entonces, en medio de eso, cuando se, te sentís rechazado, que a veces debemos decir somos rechazados o confrontados o criticados just, justamente. A veces gente tiene críticas justas y están criticándonos justamente. Y debemos decir, ok, estoy siendo rechazado. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? ¿Enojo? O humillarme. y no? oh, Decir, voy a responder correctamente. Correctamente. Aunque es difícil. Esto es una llamada a, que, a algo que no es fácil. Pero cuando Cristo está yendo a la cruz y está siendo rechazado, ¿qué hace? Lo correcto. A seguir a la cruz, a cumplir su palabra, a ir para morir para nosotros, a terminar lo que Él había dicho que iba a hacer, haciendo lo correcto. Aunque era difícil. Hoy en la mañana, en clase de, de confesión, estábamos hablando de la idea de Cumpliendo nuestras palabras, aunque nos causa problemas a nosotros mismos. Salmos 15:4. La idea que Él tomó forma de siervo para cumplir su palabra, hacer lo correcto. El ejemplo que tenemos en Cristo es: aunque gente nos trata mal, aunque gente nos rechaza, aunque la gente no nos trata como nosotros pensamos que debemos ser tratados debo responder en la manera correcta. ¿Cómo vamos, familia? Honestamente, yo me sentí esta semana casi como un boxeador tratando de escapar las aplicaciones para que no me, me mata. Sin defensa. Porque en mi propio corazón a veces guardo cosas y voy a la casa y en, en regar el jardín estoy procesando maltratamiento o cosas que gente me ha dicho. Y puedo justificarlo en mi corazón. Pero es enojo. Es pensar que yo merezco mejor cuando lo que merezco es el infierno. La vida. Va a ser una vida de ser rechazado. Pero la idea es que nosotros debemos confesar que Dios está notando lo que está sucediendo en nuestros corazones. La cantidad de personas que piensan que no son tan pecadores. Este texto nos muestra que ya obviamente en su corazón es más profundo de lo que podemos ver. Entonces, ¿cómo vamos familia? En esta idea de hacerlo bien. En la idea que gente, y esto yo quiero decir, Dios no falló. Caín está respondiendo mal en pecado contra algo que era justo contra él. Pero a veces hay cosas que suceden contra nosotros que no son justos. Pero todavía tenemos que hacerlo bien. O cuando son ju no justos, debemos hacerlo bien. O cuando son justos, deben hacerlo correcto. Y es humillarnos y responder. Y es interesante, después de eso, Dios nos enseña una cosa más. La idea que si no hacemos el bien, nuestro pecado va a estar ahí esperándonos. Esa es la siguiente cosa, número cinco, que quería ver aquí. Dios le da una advertencia. Pero si no haces bien el pecado. Interesante, la primera vez que la palabra pecado está usada en la palabra de Dios. Aquí está. Su pecado está a la puerta. Nosotros tenemos una gatita en la casa. No es mi cosa favorita, para decirle honesto. Y esa gatita, cada vez que tenemos alabanza familiar, me siento que es satanás en la idea que viene y está Miau, meow. A, a, acabamos de abrir la palabra de dios y allá viene Miau, meow, meow. es callate animal y siempre ayer en la noche enojo estaba tirando almohadas hacia ella para que salga del, del, del lugar y lo menciona porque la idea es nuestro pecado Está esperándonos. Nuestro pecado está a la puerta, tratando de entrar. Como Kevin DeYoung dijo: dijo No abre la puerta, déjela cerrada, manténgala. Como nosotros aquí, si han tenido la experiencia de tratar de entrar al nuevo uh, lugar de clases que tenemos arriba, esa puerta tiene como ocho o nueve, nueve cosas para abrirlo. Ustedes con su pecado deben cerrar la puerta y tener como ocho o nueve, ¿cuál es la palabra? Candados cerándolo, diciendo, esto no voy a abrir. Aunque, no, pero suena como un gatito, mia, mia. voy a ver. Eso es lo que sucedió con Eva. Ah, voy a ver qué está aquí adentro. Y quitó la puerta. La idea es que su pecado quiere Entrar, su pecado quiere destruirle. Su pecado está ahí esperando para dominarte. Es decir que si usted no responde bien, su pecado, su enojo te va a destruir. Porque su enojo está esperando a la puerta. Interesante que yo use esto de una un gatito diciendo o una gatita diciendo ¡Miau, mia! porque en el Nuevo Testamento el diablo está descrito que como un león buscando destruirles puede ser que ese serpiente cuando tenía patas antes era un gata y después cambió a serpientes solo una idea pero la idea es la idea es eso ese animal está tratando de matarle Quiere matarle. Su pecado está ahí a la puerta. Y el propósito, como dijo Ted Donnelly, es su propósito, el pecado, es llevarte al infierno. Eso es el propósito de su pecado. Es matarte. Es matarte. Dice aquí, pero tú debes dominarlo. Significa que su pecado quiere dominarte. Y puede ser que hoy, ahorita, su pecado está dominándote. Puede ser su enojo por tratamiento de otros. En trabajo, en familia. Hay gente que lleven... Años de estar enojado con familiares. Escuché de alguien que odiaba su suegro. Porque siempre tenía bromas acerca de que ella era gorda. Y llevó cuarenta y pico años enojado con ese hombre. Sigue creo que enojado con ese hombre. Pero puede ser que alguien ha dicho algo a vos en esta iglesia o en su familia. Y usted dice, Aarón, pero usted no sabe lo que me habían dicho. Responde correctamente y mata su pecado. Porque su enojo te va a destruir. Y eso es lo, lo, lo difícil del enojo. Es difícil verlo. Especialmente en esta cultura tan amable. Que ustedes besan uno. Oh, ¿cómo está? ¿Viste cómo está? ¿Viste lo que Él dijo? ¿Viste? ¿O escuchaste? Y con cara estamos bien, pero en corazón tenemos enojo. Está destruyéndote. Y quiere destruirte. Y por propósito quiere llevarte al infierno que odias a Dios, entonces la respuesta correcta es perdonar, es pedir perdón, es humillarse delante de Dios y confesar su necesidad de él, es dominar su pecado. El enojo está allí causándole problemas. Y el texto nos está mostrando que se va a poner Peor, eso es lo que Dios está diciendo. Ey, cuidado, cuidado, ojo. Si no pongas atención, esto se va a poner mal. Ni si queremos usar esto para aplicar en otras, otros lados, puede ser que solo es un, un pequeño chateo con una mujer en trabajo. No hay nada en eso. Pero al final podemos ver una familia destruida. O puede ser que, no, solo es unas imágenes en Instagram, no. Y ya encontramos a gente adictos a la pornografía. O puede ser que es algo chiquitito, una mentira tan pequeña. Que destruye todo. Porque la semana pasada hablábamos de la manera espiral del pecado. Crezca. Y nosotros pensamos, no, 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 yo puedo darle un poquito de comida y después controlarlo. No, ese animal se cambia a algo feroz de un solo, atacarle y ya está dentro de la casa. Y cuando ya está dentro de la casa, quiere matarle. Entonces nosotros debemos confesar que nuestro pecado quiere dominarnos. Y eso es porque podemos pensar que en el momento, en el momento, Caín puede ser, decir, no, yo no, esto no va a cambiar a nadie. Y no sé si ustedes han escuchado gente que casi han hecho cosas muy malas. Y van a decir cuando está enfrente del juez, ¿y qué pasó? No sé. Y hay parte de mí que, que en ciertos sentidos yo sé que él está mintiendo, pero puede ser que estaba tan enojado, se fue con Abel sin pensar en, en lo que iba a hacer y su, su enojo que él pensaba que estaba muerto, que él lo había dejado en el pasado, lo agarró. Así, como a veces nosotros pensamos que nosotros hemos dominado a nuestro pecado, entonces dejamos de echar vistazos sobre ese pecado y después regrese con más furor como antes. Y ahí está, listo para matarle. Y puede ser que en el proceso, en el campo, él lo mató y tenía y ya tenía sangre en sus manos y era como ¿y esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi enojo. Eso es lo que Dios está diciendo. Su pecado. Hombres puede ser imágenes y después ¿cómo es que está en cama de otra mujer? Ah, eso nunca sucederá. Mentira. Si usted piensa eso, usted piensa bien light de su pecado. No entiende que su pecado es bastante más fuerte de lo que has pensado. No puede jugar con su pecado. No puede chinearlo y coquetearse con ella y decir, ah, no, es algo liviano. No. Niños, niños, mentiras a sus padres ahora se van a convertirse en mentiras más grandes. más adelante en sus vidas puede ser que algunos padres están viviendo esa realidad que viven por mentiras que inició tan chiquito no Aarón es como quería pasar con una buena nota entonces eh, no quería que mis padres me castigaron entonces estaba chepeando a alguien pero, pero no es algo malo mentira mentira porque eso te va a causar usar otros pecados para cubrir ese pecado. Y cada vez se pone más difícil. Porque si estás chepeando en matemáticas en tercer grado, cuando llega a álgebra, va a tener problemas. Porque ha estado chepeando. tiene que seguir chepeando, ¿va? Porque no hay suficiente aquí para pasar los exámenes. Su pecado ha puesto en otro problema. Creció. Entonces, ahora tengo que mentir. Ahora tengo que hacer otra cosa. Al inicio solo era echar un vistazo y después es tener todas las notas aquí en su brazo, como tatuaje. Eso es la idea. Nosotros reíamos, pero el pecado es así, quiere dominarle. Entonces, ¿qué haremos? Confesamos que nosotros no podemos dominarlo solo. Yo no tengo la habilidad para dominar mi pecado, es tan presente y sale tan frecuente en cualquier situación mi enojo mi frustración mi manera de no querer ser rechazado entonces cambio narrativas y juega con cosas para mi propio bien para protegerme a mí mismo mi pecado está tan presente entonces ¿qué debo hacer? confesarlo ir a Cristo hacer lo correcto es decir Cristo mi única esperanza es ti que hizo todo lo bien para mí. Perdóname y ayúdame a vivir en vista de su gracia. Respondiendo a su gracia en fe que tú eres suficiente. Y también como Santiago nos enseña que debemos confesar nuestros pecados unos a los otros. Vivir en comunidad. Que hay otros que pueden decir, hey, ojo. Eso no. Eso no. Niños. Ama a la corrección de sus padres porque son advertencias a obedecer. No rechace esa corrección en su vida. Vea que está siendo usado. No debemos pensar que el pecado es algo que nosotros podemos controlar, que nosotros somos la cosa encima controlando. Esa cosa así como, ah, esto es mi pecado y yo estoy causando que, que funciona. No, yo soy la cosa abajo y mi pecado está manejándome. Eso es tan fuerte que es su pecado. Y eso es lo que Dios está diciendo con, con Caín. Su pecado te tiene engañado. <risa> y su única esperanza es Cristo. Puede ser que sos no creyente acá. Y piensas que usted puede vivir sin esto, como Caín, echando un poco de religión sobre su vida y va a estar bien. Usted tiene que entro, encontrar aquí que su pecado, si no, no lo arrepiente, si no va a Cristo, su pecado te va a matar y te va a llevar al infierno. Confiéselo. Venga a Cristo. Si estás viviendo en pecado. Si andas enojado hoy en su corazón y nadie puede verlo. humíese y pide perdón a Dios. Puede ser que su enojo es la razón por la cual tiene problemas en su familia. O en su trabajo. O en su escuela. O en su matrimonio. O en sus amistades. Porque está guardando ese enojo. Que puede ser que nunca va a agarrar a alguien y poner sus manos sobre su cuello y matarlos. Pero en su corazón lo están haciendo diariamente. Confiéselo. Y pide que a alguien más lo nota y le pregunta, ¿cómo vas con eso? ¿Cómo puedo orar? ¿Cómo puedo animarle a ver más y más a Cristo? Cada vez que vea su pecado tan grande... Vea que su, es, su, su esperanza está en Cristo. Pero Aarón, este león de enojo es tan grande, yo sé. Pero Cristo es más grande que ese león. Y eso es su esperanza. Vea él. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Gracias que nos confronte con nuestro pecado. Oh Dios, nosotros tenemos una manera de pensar o e dar excusas por nuestros pecados. Ay, qué rápido lo hago, oh Dios a fijar en la idea que yo soy justificado por lo que estoy haciendo. Perdóname, oh Dios, perdónanos a justificar nuestro enojo. Ayúdenos a ver a ti, oh Dios, y poner nuestra esperanza en ti. Ayúdenos a depender más de ti y confesar nuestros pecados. Ayúdenos a humillarnos, oh Dios, y a hacer lo correcto. Y dejar que no somos guiados por nuestras emociones, pero que nuestras emociones sean guiadas por querer hacer lo correcto. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.